0: Сейчас у нас недельная глава. Имбехукотай. Имбехутай, ты лейху вес, митвисайтешмиру, вас и сам и сом. Если по моим законам будете идти, а мои заповеди будете сохранять и делать их. Выполнять. Раши останавливается. Если будете идти по моим законам, баху, и тирыху, что это значит? Если это соблюдение заповеди, так уже сказано. Возьмите сватай тишмур, и вы будете соблюдать. То что значит будете идти по моим законам? Говорит Раша, это вообще-то Турас Куанин. По моим законам будете идти, значит будете трудиться в Торе. Интересное выражение, в о они в раши, будете трудиться втори. Не написано, будете знать, кто. Будете трудиться втори. Рассказ. Труд вторые. Это очень... Очень... Великое дело, которое духовно поднимает человека. Известно от Агро Извельна, что как-то он сказал своему ученику Рэбзолмеру из... И... из Воложина, что когда придет какой-то ангел сообщить те вещи и Тора, отошли его обратно. Я хочу Тору, чтобы я получил именно трудом просто как подарок. Труд он. Труд второе – это великое дело. Представим себе, кому-то из нас пришел бы человек и сказал, знаешь, вот у меня есть такая сгуа, такой шем, что ты ляжешь спать, а утром встанешь, будешь знать весь хумаж, весь смешноёд, всю гемору, Бавли, рушел мы все будешь знать. Ну скажите, предположим, что это возможно, допустим, что это возможно. Человек от этого станет другим, он духовно поднимется. Конечно, нет. Когда человек трудится и своим трудом трудится на Торе, и пока постигает Тору, он поднимается духовно. А то, что человек получает подарки, это его другим не делает. Поэтому выражение тут не случайно. Выражение, что ты умели, мы в Торе. Мы знаем, что все большие люди Торы, которые достигли большого уровня, все очень трудились в Торе. Кто-то из них имели более лучшие таланты, кто-то меньше. Известно о некоторых людях, я не хочу называть, о некоторых больших людях Торы о которых известно, что они имели средние таланты, а некоторые говорят, меньше средних. Но своим трудом они достигли высокого, высокого уровня второго. А те, которые имели большие и особые таланты и не трудились в истории, большого уровня не достигли. Это, это факт. Про Хазуниша рассказывает, что как-то его хаврута, с которым он учился, они учились вместе, задавали вопросы, ответы, обсуждали вопрос, ответ. И первый раз он с ним учился. Он видит, как он после того, как они обсуждали, идет туда-обратно, энергично идет туда-обратно, туда-обратно, и вдруг падает без сил. Так Он говорит, а может быть, позвать скорую помощь? Он говорит, нет, говорит, это обычное явление. Потом приходит в себя, понимает ручку и записывает, что у него вышло из этой суги. То есть, когда ушел туда-обратно, он очень сосредоточился на напряжении понять всю судью со всеми вопросами и ответами и прийти к ясному выводу. До того, как у него были силы, потом он упал без сил. Я подождал пару минут, пришел в себя и записал свои выводы и так далее. Так они продолжали учиться. Так когда человек трудится в торе, это поднимает его духовно. Так это предпосылка соблюдения митцвот. Так что будет? Я дам ваши дожди в их время. Самый, э, самый простой шаг вовремя. Есть время, когда нужны дожди, а когда они не нужны. Вот, например, дождь, который был неделю назад, для растений, для посадок он нанес ущерб. Для кинера он поднял ее уровень, а для, для растений, для посадок она не существует. Так я отдам ваши дожди вовремя, когда нужно. Пираши говорит, что это во время, когда люди не ходят по, люди не ходят по улицам, скажем, ночью, ночью, ночью в шаббат. Это не мешает людям. Выносно орыцки в Земля даст свой урожай в яйца соды, а дерево, поле, яйца перья даст свои плоды. И будет большой хороший урожай, если вы пойдете по пути Торы, будете трудиться в Торе и соблюдать за мои заповеди. Вы и да боцир, у боцир я си у вас достигнет до сбора винограда то есть у вас будет время жатвы это после песоха обычно так после после жатвы да, такие идет потом молодьба а сбор винограда это где-то в середине лета так у вас достигнет Будет так много зерна, что молодьба дойдет до сбора винограда. У вот все яснегора. А сбор винограда, будете заниматься сбором винограда до времени позыва. Уже осенью будет большое изобилие. Будет и, будет и много зерна, и много винограда. И вахал темрахмахем госейван. Вы будете есть ваш хлеб до досыта. Раша говорит, он есть немного, и это идет ему впрок. Вишав темроветах в Будете сидеть спокойно в вашей земле. Это тоже очень большая браха. Будет мир. Я дам мир в стране. Говорят, что это предложение уже говорит, я, я дам внутренний мир между евреями. Есть, спокойно от врагов. А есть еще очень важная сторона, мир внутри страны, между разными группами населения. Между разными коленными, разными группами. И тут приводит такие слова. Вы скажете, есть что поесть, есть что попить. Если нету мира, то это ничего не стоит. Поэтому раньше написано изобилие, будете есть до свидания. А потом я дам мир стране. Без мира это ничего не стоит у шкафа будете лежать вы не должны будете от чего-то содрогаться я уберу злого зверя с земли а меч не пройдет по вашей стране ну уже рассказано что будет мир что добавляет меч не пройдет по вашей стране очень просто Предположим, Египет захочет воевать с Ираком. Так он попросит у еврейской страны разрешение пройти через его страну. То есть одна страна хочет воевать другой и захочет провести войска через землю Израиля. Тогда ведь меч не пройдет по вашей стране. Когда евреи идут. И взоблюдая и Тору как надо, то не только не будут воевать с нами, но даже меч от одного оружия, орудия войны не пройдет по нашей стране. Одна страна хочет воевать с другой, не через нашу страну. вы будете преследовать ваших врагов. Вынов холифнейхам падут перед вами хоры мечом. Раша говорит, они падут перед вами мечом, один от меча другого. Цы две группы будут воевать и <coughs> один перебьет другого. <coughs> бывает, бывает, что такое. Такую помощь с неба Бог показывает нам и в наше время. Хотя не, не все население идет по пути Торы, но, но мы иногда видим такую помощь Бога. Я вспоминаю, как сейчас. Больше 20 лет назад, когда Ирак угрожал Израилю, так собралась коалиция воевать против Ирака. Из лещих излишек врагов Израиля. Сирия, Судовская Аравия была в коалиции. Они все вместе воевали против Ирака. И запретили нам за Я помню это как сейчас. У Бога есть много путей Помочь, помочь. Пять из вас будет преследовать сто, а сто из вас будет преследовать десять тысяч. Раши спрашивает, по арифметике это непропорционально. Пять на сто, сколько это один на сколько? На двадцать. На а сто на десять тысяч? А? почему 100 на 10 тысяч 1 на 100 тут один тут один на 5 а тут один на 100 5 на 5 на это один прошу прощения 5 на 100 это 1 на 20 5 на 100 1 на 20 а 100 на 10 тысяч 1 на 100 это не пропорционально. Так это говорит когда больше евреев соблюдают Тор идут по пути Торы, их духовная сила больше не пропорциональна. и духовная сила увеличивается намного больше. Получается, что есть и есть ищиба, в которой учат Тору, в которой, скажем, есть 25 учеников, и есть ищиба, в которых есть, скажем, 200 то 200 больше 25 и духовные силы не 8 раз, а намного больше. Чем больше, это увеличивается, качественные их силы увеличивается больше, непропорционально. Падут ваши враги перед вами мечом. У Фониси я обращусь к вам. В Ефреси эсхем. Я распрошу вас. Вербейся, я размножу вас. Ваке мейсій, е с брисе и Я установлю мой союз с вами. Вахаут нешн. Вы будете есть старые, уже очень старые. Смысл, что будет так много зерна, что. Надо есть старые, которые еще свежие и хорошие. Вы должны будете есть, чтобы... Сейчас пришло уже новое, зерно. но надо же его использовать, она хорошее. Будет много... большое изобилие. Вы ее мы в ней идти. И старые, и за нового должны будете выносить. То есть есть в поле много зерна от нового урожая. Она, она в складах есть э, старые. Так вы освобождаете, выносите из амбара чтобы, в другое место, чтобы освободить место для нового зерна. А? а вот это говорит духовная связь с Богом. Я дам мое присутствие среди вас. Говорит Сигал, наш эсхем. И не опротивит моя душа вас. То есть Бог будет близок с еврейским народом. Я буду идти среди вас. Будет присутствие Бога в еврейском народе. Я буду вам Богом. А вы ты будете мне народом. Они одино евреихам. Я Бог ваш Бог я вывел вас из земли египетской. Мы ей схоэмо воды, не быть моим рабами. Воешбе, я схвамал. Вот эти пауки вашего ерма, который был на шее. Ваига, хесхам, вас, кем Я схамал. Пауки вашего ерма, который был над вами, рабство, и повел вас стоит. Великие и подробные предсказания о прекрасной жизни еврейского народа, когда при условии, как мы говорили, всего-навсего два условия. Будете идти по моим законам, то есть будете трудиться вторым, и мои мицвод будете соблюдать. Всего-навсего два условия. Смотрите, как много хороших предсказаний. Продолжение главы, тут э, перерыв, продолжение гравы, что будет, если евреи не пойдут по пути. И там говорится, не предсказания не э, нелегкие. Не, не что будет, что произойдет. Я только хочу остановиться о самом принципе, о самой основе, что тут Бог говорит еврейскому народу. Что Бог сказал еврейскому народу? Он сказал им так, что ваша судьба зависит от одного и только одного. Как, по какому пути вы пойдете? Если пойдете по пути Туры, то будет, будет одно отношение к вам, одна линия, одна судьба. Будет Изобилие будет хорошее здоровье, если человек ест немногие, он сыт. То хороший залог хорошего здоровья. Будет мир. Звери не будет вам мешать. Будет присутствие Бога. Если отойдете, если не будете меня слушать, вы им бросите шмольи, если не будете меня слушать. Вы расацу не сделаете, скоро митве союра все эти повеления. Ви им бы хоказать им а если мои законы отвергнете, вы вместо нешпота мои законы тиграл нашхам отвергнет ваше душа. не делай все эти мои повеления. Регафрахем избрыси, наруший союз со мной. То есть судьба еврейского народа зависит от одного. Тогда Дальше говорится тут, что произойдет, если вы так будете делать. Судьба еврейского народа, как Бог тут ему говорит, зависит от одного и только одного. Пойдете по пути Торы или отойдете от Надо знать, что еврейского народа вообще нету естественного хода событий. Когда на них Бог их одаряет особо большими большим добром, необычным отношением к ним, необычной судьбой, а бывает, как, как наказание тоже необычное. То еврейского народа нету. Обычный, обычного естественного хода истории. У французов, у немцев, у русских конечно есть ажгахапратит, есть наблюдение Бога, все есть. Но это проявляется не в той мере и не в такой мере, как у еврейского народа. У них есть какой-то обычный естественный ход и понятно есть ажгахапратит. на да, все. Наблюдение Бога. Но у еврейского народа нет вообще естественного хода истории. Вообще все существование совершенно неестественное, нерациональное, необычное. Само существование еврейского народа против всех законов История. Нигде не было такого народа. Про еврейский народ и два предсказания. Которые в принципе исторически противоположны один другому. Изначально они противоположны, эти оба предсказания. С одной стороны, Бог обещает еврейскому народу вечность. И чтобы не был еврейский народ, останется. С другой стороны, есть очень ясные предсказания, что если евреи отойдут от пути Торы, они будут иметь поражение в битвах, и они будут изгнаны из святой земли Израиля. И они будут рассеяны и преследованы. Их будут преследовать. Их будут ненавидеть и преследовать. Оба предсказания, говоря исторические, противоречат, одно предсказание противоречит другому. Если они рассеяны и преследуемы, то наиболее естественно. Либо они прекращают свое существование физически от преследования, либо они симулируются из-за давления окружающей среды. Либо то, либо то. Если я говорю исторически, такого явления никогда не было. Но еврейский народ никогда не жил по законам истории и не живет по законам истории. В этом глубокая ошибка те, которые хотят построить линию руководства еврейского народа по правилам и, за, и принципам других народов. Скажите, вы видели, чтобы кто-то мерил молоко метрами? <мирил> молоко мерят литрами, не метрами. Еврейский народ мерит по рамкам и по меркам других народов. Это не, это не изначально неверный подход. Известно, что когда есть больной, который страдает, и приходит врач его посмотреть, так первым делом надо поставить больному прав... верный диагноз. Говорят, что верный диагноз – это уже половина верного лекарства, излечения больного. Правильно? Скажите, если врач дает изначально неверный диагноз, его лекарства могут помочь? Представим себе, у кого-то нашли затемнение на легких. Это было... не. Воспаление легких или... Воспаление легких. А врач сказал, что это что-то раковое. И он ему выписывает химиотерапию. Что будет с тем больным, скажите. Если а? бы вопрос был только в волосах, это полбеды. Вопрос что станет совсем его организмом. Вы же знаете, что химиотерапия по влияет портит весь организм, и, между прочим, болезнь тоже. И раковые клетки она тоже затрагивает. Поэтому смотреть на еврейский, на еврейский народ. Как на другие народы и сравнивать его историю, его судьбу с другими, это изначально неверно. Еврейский народ живет своими правилами и своими принципами. Сила еврейского народа именно в изучении Торы и в том, что он идет, соблюдает заповедь, идет по пути Торы. Это, это его, это его и духовная сила. И практическая сила, на практике. А все, все другие модели идти подстраивать еврейский народ по жизни других народов, изначально это, это неверная группа. Тут предсказывается тяжелые предсказания, которые произойдут с еврейским народом, если он отойдет от Торы. Приводится, как будут болезни, будет поражение, будет, э, будете сеять, а потом будут есть ваши враги. Потом я обращу мое лицо на вас, и будете иметь поражение перед вашими врагами. Враги будут властвовать над вами, а вы будете... Убегать, а никто за вами не гонится. Что это за предсказание, скажите? Что значит, вы будете убегать, никто за вами не гонится? Это хорошо или плохо? Никто не гонится, кажется, хорошо, нет? Так интересно. Э -э просто можно сказать, что вы будете бояться, и даже никто не гонится, у вас будет страх. И вы будете убегаться. Даже если никто не, не преследует. От имени Агро говорят, что тут это, это плохое предсказание. Вы знаете, что есть посуковку. Бог ищет того, кого преследует. Бог с тем, кого преследует. Бог помогает тому униженному и тому, кого преследует. Так если бы вы бы убегали, и кто-то вас бы преследовал, то хотя бы на вас была бы какая-то помощь Бога, потому что вас преследует. Но если вас никто не преследует, то и это, и это к вам тоже не относится. Если до этого не будете слушать, приводите дальше. Я сломаю силу вашего величия, это храм. Ваш, ваше небо будет как железо, а земля будет как медь. Что это значит? Небо будет как железо, не будет дождя. А земля будет как медь, не будет ничего расти. И дальше идут тяжелые предсказания как евреи, будут изгнаны из своей страны. И вы будете в стране ваших Тут есть в середине этой игровой интересное выражение. Если вы пойдете в Алахтем и Керри, вы пойдете со мной к... в Интыуху ими Керри. Пойдете со мной Керри. Что такое слово Керри? Что такое слово Керри? Раша приводит что Керри, один из его переводов, Керри случайно. Ну что значит, что вы пойдете со мной случайно? А? Раши говорит так, если ваше соблюдение заповедей будет случайно, что это случайно? Как говорят, по настроению. Есть настроение, он одевает филин, нету, нет, не один. Есть настроение, молится Минху. Нету настроения, не молится. Соблюдение заповеди будет у вас случайно. И тогда придет на вас наказание. Соблюдение заповедей должно быть постоянным и основным в жизни человека. Не случайно. Так Раша переводит слово случайно. Рамбам объясняет слово случайно совсем по-другому. Рамбам объясняет это так что если на еврейский народ приходят беды, неприятности, и он будет это объяснять, ну это случайно, произошло, произошло. Если так, придут еще много таких, таких событий, неприятных, таких случайностей. Рамбам говорит так, что если... На еврейский народ что-то приходит нехорошее, надо понять, что в мире руководит Бог. И есть Его руководство. Если что-то происходит, это не случайность. Если что-то происходит, это не случайность. Это значит, что есть какие-то требования с небес на. Нас. И надо понять, что Бог это нас хочет. Если что-то нехорошее происходит, надо понять, что это не случайность. Это первое. Что Бог хочет, это надо, надо подумать и понять, что Бог от нас хочет. Это, это Рамал говорит про всякое поколение. Предположим, сейчас, когда есть разные разговоры со стороны Ирана, и идти и заявлять, что что они нацисты и фашисты и так далее. Это все хорошие, хорошие заявления. Но это же ничего не меняет. Надо понять, что на еврейский народ есть определенные претензии от Бога. Если что-то происходит, это не случайно. Что мы должны изменить? Это надо подумать. Но на определенные, если есть такие угрозы, это сами угрозы не случайно. Если идет, что-то происходит, надо понять, что это не случайно. Это от нас что-то с небес требует. Тут идут, идет много предсказаний про еврейский народ. Неприятных предсказаний про еврейский народ. Семь раз по семь тяжелых предсказаний. И конец я прочитаю. Вешмат ты, тут написано страшное предсказание, что будет про тяжести осады, настолько, что вы будете есть мясо ваших сыновей, и мясо ваших дочерей будете есть. И я уничтожу ваши высотые места, уничтожу места, где вы служили солнцу. моя душа опротивить вас. Я сделаю ваши города разрушенные. с Я сделаю пустыми ваши храмы. Интересное выражение, написано ваши храмы. То есть не один больше, чем один. Я не буду нюхать приятного запаха от ваших жертв. Тут, тут, тут предсказано разрушение храмов. А вот это следующее предложение, это уже добрые предсказание еврейскому народу. Ваши я сделаю землю пустыной. Я сделаю пустыны на ней ваших врагов, которые проживают на ней. Это 32е предложение. Это уже хорошее предсказание еврейскому народу, что она говорит, что враги не найдут что-то приятное в их стране, она будет пустыной. Это тоже очень удивительное предсказание, что как... удивительное, нелогичное и рациональное предсказание, пророчества, что пока еврейский народ будет изгнан из своей земли, земля будет пустына. То есть враги еврейского народа, которые ее захватят, не будут ее сделать благоустроенной, развитой страной, я не знаю, как Голландия, Бельгия и так далее. Земля будет пустыней. И это, это хорошее предсказание еврейскому народу. Чем это хорошее? Что это как бы Бог говорит, что вы изгнаны, но земля не приняла нового народа. Земля ждет вас. Земля ждет, пока вы исправитесь и вернетесь туда. Это, это великое предсказание еврейскому народу, что пока они будут искренны, земля будет пустынной. И это удивительное и рациональное пророчество, которое удивительно выполнилось. Что все многие сотни лет от их знаний евреев из своей страны до нового поселения, Заселение евреями земли Израиля, земля была пустынной. Несмотря на то, что за обладание землей Израиля велись, можно сказать, мировые войны. Скажите, крестовые походы, это, не, это мировые войны или нет? М? Между христианским миром и мусульманским. Войны велись, а земля осталась пустынной. Потом земля перешла от арабов к Турции, где-то в конце 15 века и продолжала быть пустыной. Я когда-то читал путешествия, которые тут были, он рассказывает, насколько земля была необработанной, насколько пустыной, не было жителей. Почта не бралась перевести деньги. Потому что тут были разные банды, и она боялась переводить деньги. С момента, как евреи начали приезжать и начали заселять страну, положение страны коренным образом изменилось. Пустыня, что Бог предсказал, это для врагов еврейского народа, для еврейского народа нет. Это удивительное хорошее предсказание. Что Ваш, я, сделаю, я сделаю пустынность землю, и будут пустыны на ней ваши враги, которые проживают на ней. И тут говорится, что, это говорится уже про первый храм, что ваша земля, когда отдохнет свои субботы, она отдохнет субботы какие, которые она не отдыхала, Ваших субботах, когда бы сидели на ней. То есть это говорится уже про первое изгнание. Что земля, земля отдохнет те субботы, что она не отдыхала, когда бы сидели на ней. Первое изгнание длилось точно 70 лет по числу лет шмета и ее выл, которые евреи не соблюдали, когда они жили в стране. Точно 70 лет. Евреи нарушили законы Святого Седьмого года. И Пятидесятого года ее было, который тоже нельзя обрабатывать. И поэтому первое изгнание длилось точно 70 лет. Знаете что, прочитаем несколько предложений дальше. А кто останется после вас? Я, я читаю 36-е предложение. Я приведу мягкость в их сердцах, в стране их врагов. Будет их преследовать голос, листка, который ударяется. И они будут бежать, как убегают от меча, упадут, а никто не преследует. Они споткнутся от человека. То есть это говорится про робость и про страх. И они будут спотыкаться человека от своего брата, как от меча, а никто не преследует. Вы не сможете подняться перед вашими врагами. В конце, в конце тут есть еще одно э, очень важное и, и хорошее предсказание. Это 44-е предложение. Давайте я это прочитаю. В Авгамзеис, но также и это. Когда они находятся в стране их врагов, я их не опротивил и не отверг. Вы холи самоуничтожить ТАМ, нарушить мой союз с ними. То есть даже находясь в стране их врагов, я их не опротивил. И не отверг, не, не отверг их уничтожить, нарушить мой союз с ними, потому что я Бог и Бог. Это великое обещание Бога еврейскому народу, что несмотря на все, на все рассеяние, изгнание, преследование, но я Бог не отверг еврейский народ. И... Еврейский народ останется. Бог, он не будет уничтожен никогда. Это великое обещание Бога еврейскому народу. Я хотел бы обратить внимание на двойное выражение это, этой фразы. Тут идет двойное выражение. Также и это, находясь в стране их врагов. Я их не опротивил и не погнушался ими. Двойное выражение. Двойное. Уничтожить их. Нарушить мы союз с ними. В чем смысл этого удвоения? А? Что вы думаете? Да, нарушить будет, потому что произвол воли уничтожить. Это сам, сам, что вы уничтожили. Нет, тут не написано чтобы их уничтожить. Я, я, я думаю, скажу вам, что я думаю. Еврейский народ, когда он преследуемый рассеян среди народов, Подсерегают две опасности. Опасность физического уничтожения и опасность духовной ассимиляции среди других народов. Перенять обычаи и привычки других народов. И я подумаю, что тут говорится, два выражения говорят о двух опасностях, против двух опасностей. Я их не опротивел. Я бы это прочитал. Имя Асты там. Я их не опротивил уничтожить их физически. И я не, вроде Алтым, я не погнушался ими, нарушить мой союз с ними, чтобы они потеряли связь с Богом. Я их не опротивил и не погнушался ими, чтобы уничтожить, нарушить мой союз с ними, не уничтожить физически и не нарушить мой союз с ними, потому что я Бог их Бог. То есть Бог обещает, что еврейский народ останется физически, и не будет нарушен союз Бога с еврейским народом. А еврейский народ останется всегда, всегда останется часть, при всех испытаниях будет большая часть еврейского народа, который останется в союзе, будет соблюдать заповеди и будет в союзе с Богом. То есть Бог говорит, что Он будет хранить их от обоих опасностей. От физического уничтожения и от духовной ассимиляции. И это обещание Бога, которое хранит еврейский народ. И на этом мы останавливаемся сегодня.